0: Ich habe euch ein Zitat zum Thema Diversität und Inklusion mitgebracht und das ist auf Englisch und es heißt Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance.
1: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Dieter Mikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Normen, dem Podcast. Wer ist eigentlich dieser Inklusion und wann wird er endlich umgesetzt? So oder so ähnlich hätte es vielleicht irgendwann mal früher in einem bekannten sozialen Netzwerk in einer Gruppe geheißen. Und wir möchten heute in unserem Podcast wirklich klären, was ist eigentlich Inklusion, wann wird Inklusion umgesetzt, beziehungsweise ist Inklusion eigentlich das Ziel, wonach wir alle streben und was bedeutet Inklusion für uns. Bei mir sind Judith Smekowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Inklusion, ein großes Thema, in dem wir schon seit mehr als 30 Podcast-Folgen sprechen, über das wir sprechen und eigentlich noch nie so ganz genau geklärt haben, was eigentlich Inklusion bedeutet, beziehungsweise was es für uns bedeutet. Ich finde es so selbstverständlich auch voraussetzen, so Inklusion in der Schule, Inklusion in unserer Gesellschaft, aber was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für euch, Inklusion?
2: Also zu dem Zitat, das äh, Judith gerade vorgelesen hat, über das Diversity, kannst du nochmal kurz vorlesen?
0: Uh, diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance.
2: Genau, und irgendwie stört mich dieser Satz, is being asked to dance. Weil ich möchte nicht nur gefragt werden, sondern ich möchte auch in der Lage sein, andere zu fragen. Also ist es immer nur Teilhaben oder eben auch Teilgeben. Aber ich denke, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen.
0: Genau, Teilgabe heißt ja auch, dass wir äh, auch mal was zu sagen haben. Ne? Dass wir die Chefinnen sind, die EntscheiderInnen als behinderte Menschen, das meinst du, oder?
2: oder KünstlerInnen auch auf Bühnen quasi ähm, performen dürfen und nicht nur barrierefrei auf dem Rollstuhlplatz sitzen, im Hörsaal oder im Kino.
1: Hm. Merke ich immer häufig, wenn wir irgendwie auch Beratungen machen für barrierefreie Veranstaltungen, dass es eben quasi nicht nur darum geht, zu sagen, okay, so wie du es gerade gesagt hast, Raul, gibt es einen Zugang zum Veranstaltungssaal, sondern gibt es eben auch einen Zugang, auf die Bühne, auf das Podium, auf das Panel, um dort zu sitzen, um auch eben sprechen zu können und ähm, ja etwas zu sagen haben, beziehungsweise die Leute eben auch ähm, zuhören.
2: Genau, und das zieht sich ja durch alle Bereiche dann fort quasi. Also wenn wir sagen, der ganze Kunst- und Kulturbetrieb, wie inklusiv ist der eigentlich? Geht es da nur darum, behinderte KünstlerInnen, AnwärterInnen zu haben? Oder kann es vielleicht sogar sein, dass es ähm, behinderte ähm, LehrerInnen, DozentInnen gibt? Und das setzt sich dann auch fort, Inklusion in der Schule, Inklusion im Arbeitsmarkt und so weiter. Das ist nicht nur um passive Teilhabe geht, sondern eben auch, wie Judy sagt, ganz auch möglich ist, ähm, Chefin mit Behinderung zu haben.
0: Ja, und äh, vor allem muss ich an unsere eine Podcast-Folge denken, wo wir uns das Einhorn-Wunderland damals ausgemalt haben. Oh, das war schön. Ne? Ähm, die verlinken wir euch natürlich in unseren Shownotes. Und da habe ich natürlich auch geschwärmt von einem barrierefreien sushi restaurant was mir eben auch sehr, sehr wichtig wäre. Aber natürlich ist das nur ein Gimmick. Also Inklusion, was ist Inklusion? Das ist eine sehr, 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 sehr große Frage. Ich glaube, es hat für mich persönlich viel mit keine Rolle spielen mehr zu tun. Also Behinderung spielt keine Rolle mehr. Behinderungsbedingte Planung spielt keine Rolle mehr. Ähm, ja, Unsicherheiten aufgrund der Behinderung oder dass man sozusagen sagt, man ist für einen Raum nicht gut genug, nicht, nicht behindert genug. Ich glaube, das wären alles so Gedanken, ähm, die dann nicht mehr da wären.
1: Aber du hattest inzwischen deinen barrierefreien Sushilan gefunden, ne?
0: Genau, es gibt einen in Berlin. Den kann ich auch nochmal verlinken, genau. Also es ging ja um einen Sushi-Laden, der Running-Sushi hat, also die Leiste, ne, wo das Sushi sozusagen so durchläuft. Und das gibt es eigentlich immer nur mit Barhockern. Und ähm, es gibt jetzt aber auch eins, wo normal hohe Tische sind und da konnte ich halt gut mit dem Rollstuhl rein. Also Inklusion teilweise schon erfüllt. Also ich meine, wir können wir können auch zu reden.
2: Den Link will ich haben. Aber das waren ja jetzt alles ähm, unsere Meinung. Was ich mich frage, ist, was die Wissenschaft eigentlich zum Begriff Inklusion sagt. Äh,
0: Judy Gummich zum Beispiel vom Deutschen Institut für Menschenrechte hat mal den Satz geprägt, Inklusion bedeutet Teilnahme, Teilhabe und Teilgabe eines jeden Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Teilnahme, Teilhabe und Teilgabe.
1: Finde ich eigentlich sehr gut, weil es quasi sehr, ähm, natürlich das, ganze Thema verallgemeinert und so ein Rundumschlag ist, aber eben genau das, was wir eben hatten, auch so ein bisschen nochmal auf den Punkt bringt. Also quasi in allen Teilen der Gesellschaft, also quasi wenn wir über Inklusion reden, dann geht es eben nicht nur über Inklusion in der Schule, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder Inklusion am Arbeitsplatz, sondern wirklich durch die Bank weg, überall. Und dieses eben nicht nur dabei sein dürfen und irgendwie so charitymäßig geduldet sein, sondern eben proaktiv und aktiv und auch andere mit aktivierend, so wie du, Raules, eben gesagt hast, dass man eben auch selber zum Tanzen auffordern möchte, ähm, auch, auch etwas gibt der Gesellschaft und ähm, eben nicht nur zuguckt und so ein bisschen passiv dabei ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen von früher. Ne? Diese Denke, dass man sich nur um behinderte Menschen kümmern muss. Ne? Die Aktion Mensch, die ja irgendwie früher Aktion Sorgenkind hieß. Oder auch die Separation einfach ne? in den Wohnheimen und in den Werkstätten, die es ja immer noch gibt. Und das ist ja auch äh, Fakt. Aber ich glaube, da findet langsam ein Umdenken statt.
2: Das, was Jonas vorhin gesagt hat mit ähm dass man irgendwie geduldet wird an einem Ort, dass man ja, ähm, ja wie sagt man sagen, ein bisschen Platz gemacht wird für behinderte Menschen. Das ist ja eigentlich auch die Definition von Integration. Also wo nach wie vor die Mehrheitsgesellschaft in dem Fall ohne Behinderung definiert, wie viel Platz einer Minderheit gemacht wird und ähm, die Minderheit eigentlich sehr oft sich dann in der Situation wiederfindet dass von ihr Dankbarkeit erwartet wird und diese Dankbarkeit dann letztendlich auch Druck auslöst, die die erwartet wird auf die ähm, Minderheit, die sie vielleicht oft gar nicht haben wollen. Also wenn dann wir uns als behinderte Menschen beispielsweise schuldig fühlen, Stichwort internalisierter Ableismus, wenn der Busfahrer oder die Busfahrerin uns die Rampe ausklappt und jetzt alle warten müssen. Mhm. das ist noch so ein bisschen diese alte Denke der der Integration, dass ich dann doch irgendwie dankbar sein muss. Und die Rampe ist halt so ein Behelfsmittel, damit ich überhaupt mitfahren kann. Inklusion wäre, wenn ich die Rampe gar nicht bräuchte, sondern zum Beispiel der Bus so parken könnte an einer erhöhten Haltestelle, dass ich vielleicht sogar stufenlos äh, alleine einsteigen kann.
0: Mhm. Ja, das fühle ich total, dieses nicht auffallen wollen, ne? auch einfach mal unterm Radar sein.
1: Aber ist es gleichzeitig, wir haben jetzt eben, als es darum ging, okay, was, was bedeutet Inklusion für uns? Natürlich so ein bisschen über dieses sehr, und Raul, du hast es ja quasi auch gesagt, dass, dass die Wissenschaft da drüber Definitionen hat. Ich finde, das ist ja alles ein sehr trockener Umgang mit diesem doch gesellschaftlichen Begriff. Ist es nicht eigentlich auch so, dass, wenn man sagt, okay, was will Inklusion wirklich, ist ja eigentlich in Anführungsstrichen, nur um Begegnung geht, dass zwei oder mehr Menschen aneinander begegnen, sich anfreunden, sich verlieben. Also es geht doch, es geht ja eigentlich nur um ja wirklich nur um das, oder?
2: Genau. Das kann man aber gesetzlich natürlich nicht äh, erzwingen beziehungsweise ähm, einfordern. Das Einzige, was man machen kann, ist und dafür das ist ja der Gedanke der Inklusion, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass eben genau diese Begegnungen stattfinden können. Ähm, Also eben, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam den gleichen Kindergarten teilen und sie nicht separiert werden, äh, weil ein Kind eine Behinderung hat und das andere nicht. Und dass es auch nicht darum geht, dass man dann ein, sagen wir mal, Inklusionskind im Kindergarten hat ähm, oder in der ganzen Schule hat, ähm, sondern eben, dass vielleicht jede Klasse vielfältig ausgestaltet wird und dann auch die Rahmenbedingungen dafür quasi geschaffen werden. Also mehr Pädagoginnen beispielsweise, ähm, kleinere Klassen insgesamt, ähm, dass es vielleicht auch Ausweichräume gibt, wenn es irgendwie Reizüberflutung gibt oder bestimmte Sonderbedarfe existieren, dass aber die Mehrzahl der Zeit, die wir dann doch gemeinsam miteinander verbringen und nur in bestimmten Situationen ist dann vielleicht Ausschlüsse oder
1: besondere ähm, Unterstützung gibt. Also quasi das reine Schaffen der Möglichkeiten. Wobei ich so so spannend finde, dass wenn man immer nach Beispielen sucht, man dann häufig bei Schule und Kindergarten landet. Ja. Was vielleicht, liegt das daran, weil das einfach auch nochmal so ein bisschen das unterstreicht, dass man mit dem Leben der Inklusion einfach so früh wie möglich einfach beginnen muss?
2: Also ich kann das zumindest aus meinem Erleben im Alltag dass, ähm, wenn erwachsene Menschen zum ersten Mal auf mich treffen als jemanden mit Behinderung, ähm, sie unfassbar unsicher sind und das ewig braucht, bis, bis sie sich irgendwie einigermaßen in meiner Anwesenheit entspannen können. Ähm, und das hat auch nichts mit mir zu tun, sondern das ist ganz oft eine Erzählung, die ich auch von anderen behinderten Menschen kenne dass ähm, die Unsicherheit bei erwachsenen Menschen einfach größer ist als bei jungen Menschen. Und je früher wir also lernen den Umgang miteinander, desto leichter wird es auch uns auch später im erwachsenen, äh, Alter fallen. Mhm. Und desto mehr Rücksicht wird natürlich auch genommen werden. Ne? Also wenn Kinder wissen, dass Menschen mit und ohne Behinderung viel selbstverständlich zusammengehören, dann würden sie später auch als ArbeitgeberInnen oder EntscheiderInnen oder auch Eltern von Kindern ohne Behinderung ganz anders ähm, ja, darauf reagieren und auch äh, ganz anders sich einstellen, wenn dann mal das Thema auftaucht.
1: Hm. Was haltet ihr generell von dem Label Inklusion? Also das ist natürlich so, auf der einen Seite ist das, das Thema, dass unsere Gesellschaft bzw. Die, die einzelnen Bereiche in unserer Gesellschaft inklusiver werden müssen. Daraus folgt ja dass das Wort Inklusion in sich, ja schon sehr, sehr populär geworden ist und man irgendwie, ich das Gefühl habe, dass dann teilweise ähm, Unternehmen oder Einrichtungen wissen, dass sie damit ähm, auch eine Art Statement setzen können, aber ich habe gleichzeitig das Gefühl und Raul, du hast eben den, äh, den Inklusionskindergarten angesprochen, dass es dann manchmal bedeutet, ja, wir sind ein Inklusionskindergarten, wir haben vier, in Anführungsstrichen, normale Gruppen für nichtbehinderte Kinder und dann eben eine Inklusionsgruppe, wo dann quasi nur die behinderten Kinder irgendwie unter sich sind. Also ich finde manchmal, dass dieses Wort Inklusion als als Label eben doch überhaupt nicht inklusiv ist. Also quasi ein Inklusionsfestival hat für mich nichts mit Inklusion zu tun. Warum nicht? Weil dann häufig es so ist, dass wenn quasi ähm, Veranstaltungen stattfinden, die unter... Inklusionspunkt, Punkt, Punkt, Punkt äh, laufen, dass dann zum Beispiel nur Menschen mit Behinderung auftreten. Und das ist ja eben nicht Sinn der Sache. Also ich, quasi, ich möchte ja nicht nur, weil quasi da ja, Menschen mit Behinderung da sind, was auf der einen Seite gut ist, bedeutet ja Inklusion aber nicht, dass es quasi ausschließlich Menschen mit Behinderung sind. Also quasi diese, diese Vielfalt ist dann einfach nicht vorhanden. Und ähm, meine Meinung, ich möchte ja auch nicht quasi immer unter meinesgleichen sein, generell, ob es jetzt quasi ist, dass ich nur unter Männern bin oder nur unter weißen Menschen oder quasi nur unter Behinderten, das ist irgendwie nicht meine Denkweise von Vielfalt. Und es ist ähm, so, dass dann bei solchen Veranstaltungen, die wie gesagt, das, das Label Inklusion haben, dann nochmal sehr sehr übersorgsam oder quasi nochmal sehr bewusst darauf hingewiesen wird und das in den Fokus gestellt wird. Ähm, dass es eben nicht so, wie du, Judy, es eben gesagt hast, so ein bisschen einfach selbstverständlich ist und so nebenbei mitläuft. Also quasi eigentlich müsste Inklusion ja etwas sein, worüber wir gar nicht sprechen möchten oder müssten.
2: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Ähm, oft sind dann so Inklusionsfestivals, Mittendrin-Festivals, Miteinander-Festivals oder Partys oder Inklusionsdiskurs oder so. Ähm, die kommunizieren ja schon im Namen, was von dem Publikum erwartet wird. Ja. Und ähm, das heißt, es kommen auch nur die Leute, die bereits mit dem Thema irgendwie konfrontiert waren oder schon sensibilisiert sind. Und was mir dann manchmal so ein bisschen verloren geht, ist genau diese Überraschung, die ja auch in der Inklusion stattfinden kann. Also, dass jemand, der vielleicht noch nie zuvor sich darüber Gedanken gemacht hat, wie er oder sie eigentlich zur Inklusion steht oder äh, vom Thema Behinderung sich mal hier auseinandergesetzt hat und dann letztendlich auf dem Wacken Open-Air-Festival vielleicht überrascht wird, dass der Heavy metal gitarristin einen Arm hat, ja. ähm, dann wäre das für mich auch Inklusion. Oder wenn es auf den, keine Ahnung, Campingtoiletten, auf dem Wacken, Open-Air-Festival, auch äh, hygienische, barrierefreie Toiletten gäbe, ähm, so dass dann auch Menschen mit Behinderungen vorbeikommen. Ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist. Ich will jetzt niemanden blamen. Es ist nur so, dass das viel mehr Inklusion wäre, als äh, jetzt alles für Behinderte so zu optimieren, aber gleichzeitig die Nicht-Behinderten irgendwie nicht einzuladen oder es dann eben oft auch vergessen.
1: Sollten wir mal einen Betriebsausflug hinmachen? machen?
2: Genau, so Betriebsausflüge machen, wir überhaupt. Und gerade, wenn man sowas mittendrin und Inklusionsfestival nennt, dann sind auch letztendlich die Eingeladenen, ja, also ähm, und die das finanzieren sowieso auch alle in diesem Kontext mit drin. Die kommunizieren das dann in ihren Broschüren, Flyern, Newslettern und Social Media Accounts auch wieder nur an die ähm, die auch schon in dem Thema irgendwie sensibilisiert sind. Und es ist gar nicht so leicht, diese Blase wieder zu verlassen und wirklich zu überraschen. Also man müsste schon, sagen wir mal, Orte erobern, wie das Berghain oder, ähm, keine Ahnung, andere bekannte Clubs, wo auch Laufpublikum <lacht> Laufpublikum von... ne, äh, 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 ja, einfach Samstagabends da immer vorbeilaufen, auch mal vorbeikommt und dann eben überrascht wird. Und das führt auch dazu dass diese Verbesserung des Begriffs Inklusion ähm, am Ende auf die Rollstuhldisco runtergebrochen eigentlich dann dazu führt, dass die Disco dann auch kein Alkohol hat, weil der Fahrdienst um 21 Uhr kommt und das Pflegepersonal der behinderten Menschen dann äh, auch keine Lust hat, auf besoffene Behinderte ins Bett (lacht) zu dringen und so. Dass das Ganze dann eigentlich auch die Idee torpediert, ähm, der Inklusion, nämlich auch das Recht auf Alkohol trinken, Wild feiern, rumknutschen, Sex haben, und 4 Uhr nachts völlig K.O. im Bett sein.
0: <lacht>
2: Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Verwässerung des Begriffs Inklusion führt auch dazu, dass viele behinderte Menschen mit dem Begriff Inklusion nichts mehr zu tun haben wollen. Hm. Und das höre ich zum Beispiel sehr oft inzwischen aus der Community, dass sie sagen, ja, Inklusion, das bringt doch eh nichts. Ich mag dieses Wort nicht. Das sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein. Und ich muss zugeben, die Leute haben Recht, ja, Aber auf der anderen Seite, das wissen wir ja auch aus anderen Bereichen, brauchen wir aber diese diese Wörter, um überhaupt erstmal die Problemstellung zu beschreiben, auch gegenüber der Politik, auch gegenüber von EntscheiderInnen. Das einfach zu sagen, ja, wieso Inklusion ist doch eine Selbstbeständigkeit, da holt es ja auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Hm. Ich würde sagen, Inklusion ist ein Menschenrecht. Das müssen wir da, wo es geht, einklagen, allen fordern, und oder aber die Rechte dafür schaffen. Und solange das nicht der Fall ist, müssen wir dafür kämpfen. Aber es bringt nichts, den Begriff jetzt schon abzuschaffen, weil es entweder eh nicht erreichbar ist und oder eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber dann trotzdem nicht gelebt wird.
0: Mir geht's ähnlich äh, mit diesem Wort. Ich kann es manchmal auch nicht mehr hören und äh, versuche auch immer wieder klarzumachen, dass das ja auch alle betrifft. Inklusion ist einfach für alle da, alle Menschen. Und das Zweite, was mich immer umtreibt, ist gerade, was ihr sagt, wie erreichen wir die Räume, wo wir nicht nickende Gesichter vor uns haben, wo wir nicht auch schon aufgeladene Leute haben, wo wir nicht Allies haben. Und deswegen nutze ich jetzt einfach mal hier die Chance und sage den HörerInnen, wenn ihr jemanden habt in eurem Bekanntenkreis, der eben noch nichts von diesem Thema weiß, dann erzählt doch einfach mal auch von diesem Podcast Vielleicht werden wir dann mehr.
2: Oder aber auch eine Aufforderung an die HörerInnen, wenn ihr nachher irgendwas macht, irgendetwas, sei es Modelleisenbahn im Keller bauen oder KaninchenzüchterInnenverein. Am Wochenende Was ist das hast du für suchen. ein Bild von oder unseren HörerInnen. Oder jemand arbeitet in der freiwilligen Feuerwehr. Es, keine Ahnung, ich mache jetzt ganz viele Beispiele. Stellt euch einfach mal die Frage, wo sind eigentlich die Menschen mit Behinderung? Wo könnten die hier sein? Und ähm, wie könnte man behinderte Menschen auch vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle mitdenken. Das ist auch Inklusion. Und gut, dass du das ansprichst, Judith. Diese Bubble zu verlassen, ist genau unser Versuch, auch mit diesem Podcast, weil ähm, nicht jeder hat Zugang zu einem Radiosender wie Bayern 2. Und auch da gibt es ja viele HörerInnen, wahrscheinlich die meisten ohne Behinderung, sodass wir jetzt einfach mal versuchen, aus der Perspektive behinderter Menschen das zu erklären, wo wir glauben, dass große Herausforderungen momentan noch existieren und warum ähm, uns wir uns selber auch manchmal schwer tun mit diesem Begriff.
1: Das, was ich spannend finde, das habe ich so ein bisschen, oder das Beispiel fiel mir ein im, im Vorlauf dieses Podcasts, gerade noch mal, als es um, um das Thema oder um das Wort Inklusion ging, fiel mir irgendwie so ein. Es gab ähm, damals beim, beim Fernsehsender RTL diese Sendung Rache der Restauranttester«. Der Sternekoch Christian Rach unterwegs war und Restaurants so ein bisschen aus der Patsche geholfen hat und ständig und immer wieder kritisiert hat, wenn auf Speisekarten bei, bei den Vorspeisen stand, wir haben im Angebot einen frischen Salat. Wo er gesagt hat, so, warum musst du dazu schreiben, dass es ein frischer Salat ist? Das ist, wenn du ein, ein Restaurant hast, dann ist es die Selbstverständlichkeit, dass dieser Salat frisch ist und nicht von gestern oder noch älter. Und wenn es ein frischer Salat ist, gibt es dann auch ein. Nicht frischen Salat. Also ich fand dieses, ähm, muss man es unbedingt dazu sagen. Und dieses Beispiel fiel mir irgendwie so ein, als ich darüber nachgedacht habe, so okay, wie finde ich Veranstaltungen, die dieses Label Inklusion haben, also quasi dieses Inklusion, vielfältige Gesellschaft, alle haben das Recht auf Teilhabe und Teilgabe, dass das eben so selbstverständlich sein sollte, dass man es nicht immer und immer wieder betonen muss. Klar natürlich mit dem Wissen, dass wir leider, glaube ich, immer noch nicht so weit sind, dass äh, man das als eben selbstverständlich sehen kann und es deswegen, so wie du, Raul, es eben auch gesagt hast, immer wieder nochmal natürlich in den Vordergrund rücken muss.
2: Und dann gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen das Missverständnis, dass Inklusion irgendwie etwas ist, das wir irgendwann abhaken können. Also wie wie so eine Checkliste, wo dann alles erreicht ist und dann können wir uns einem anderen Thema widmen.
1: Bei wie viel Prozent sind wir denn?
2: Genau, diese Frage wird mir auch ständig gestellt. Oder Herr Krauthausen, sagen wir doch mal, wie weit ist denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?
0: <lacht>
2: und äh, die Antwort, die ich dann immer gebe, ist zwölf. Also, weil, was soll man denn darauf antworten? Es, ich weiß nicht, was würde denn eine Frau antworten, wenn man sie fragt, Frau Smilkowski, sagen Sie doch mal, wie weit ist denn Deutschland im Bereich Sexismus oder Antisexismus oder Feminismus im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Ja, das mhm. würde mich mal interessieren. Und
0: ich würde <lacht> sagen, eher so mittel. Pi mal Daumen.
2: Mhm. Ja, aber was hätte man denn vor 100 Jahren gesagt?
0: Ja. Ich hätte eigentlich schon sehr, sehr große Lust, irgendwann diesen Stift zu zücken und diesen Haken dran zu machen. Also, ich halte noch ein bisschen dran fest, Raul, an dieser Vorstellung. Weil irgendwann. du nicht mehr drüber reden
2: möchtest. Ich sehe das.
0: Ja, Ja, und weil es dann einfach so weit ist.
2: Ich fühle das voll. Mir hat es im Kopf Klick gemacht, als ich zum ersten Mal verstanden habe, dass es gar nicht darum geht, diesen Haken zu setzen, sondern dass wir gesellschaftlich einfach immer wieder neue Definitionen und auch weiterentwickelte Definitionen von Inklusion und vielleicht auch Feminismus und so weiter empfinden, äh, die zwar im Kern immer gleich sind und ähnlich sind, aber sich einfach weiterdrehen. Ich würde das Beispiel mal versuchen, vor knapp 100 Jahren durften Frauen noch nicht wählen. Und ähm, dann zum Glück hat man das abgeschafft, dass äh, jetzt äh, endlich Frauen wählen dürfen. Also nein, also man hat den wurde für Frauen abgeschafft und jetzt dürfen Frauen endlich wählen. Und 100 Jahre hat es gebraucht, bis die CDU, CSU erst anfängt zu diskutieren, ob sie eine Frauenquote braucht oder nicht. Mhm. Und diese Frage hätte sich die CDU nie gestellt, wenn Frauen nicht wählen dürften. Mhm. Das heißt, um Konstantin Grosch zu zitieren, je tiefer wir uns mit dem Thema Inklusion beschäftigen, desto mehr Diskriminierung finden wir. Und ja, man kann sagen, vor 30 Jahren hat noch kein Bus in Deutschland eine Rampe gehabt. Und ähm, dadurch ist auch gar nicht aufgefallen, wie barriereunfrei die Welt eigentlich ist. Und jetzt, wo die Busse auf einmal alle Rampen haben und der ÖPNV barrierefreier geworden ist, in Klammern Ziel noch nicht erreicht, aber es ist besser geworden, fällt uns plötzlich auf, wie viele Barrieren aber eigentlich öffentliche Gebäude, McDonalds, Starbucks und Co. haben, weil behinderte Menschen vielleicht auch mobiler geworden sind.
1: Ja, jetzt sind die auf einmal unterwegs.
2: Genau, und was wollen wir denn noch alles? Das heißt, wenn wir jetzt für Inklusion kämpfen oder für Barrierefreiheit, machen wir das ja auf Grundlage von dem bereits erreicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, der springender Punkt, weswegen wir das nie erreichen können. In 100 Jahren werden wir über ganz andere Dinge sprechen, über Intersektionalitäten, ähm, Mehrfachdiskriminierung und so weiter. Das fängt ja jetzt auch schon an. Aber das wird dann die Inklusion sein.
1: Mhm. Wir hatten eben am Anfang, beziehungsweise du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, So, ähm, auf der einen Seite, es entwickelt sich weiter und ein Haken hinter Inklusion machen und am Anfang der Folge haben wir auch schon so ein bisschen über ja, Integration gesprochen und es gibt ja diese diese Schaubilder, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Also auf der einen Seite, ganz am Anfang hatten wir einfach zwei Gruppen, die aneinander überhaupt nicht begegnen, also quasi so eine Art Separation, dass so die die Menschen ohne Behinderung und die Menschen mit Behinderung waren unter sich. Das gibt es teilweise, Judith hat es eben gesagt, natürlich auch in, in diesen Sondereinrichtungen immer noch. Dann kam irgendwann, wo alles Integration hieß und äh, dieses Wort ja auch häufig immer noch, finde ich, dann ja fälschlicherweise benutzt wird, weil Integration ja wirklich bedeutet, dass zwar eine, eine Gruppe dabei ist bei einer Mehrheitsgesellschaft, aber trotz alledem so ein bisschen unter sich ist, also mhm. es quasi keine Vermischung gibt. Bei Inklusion haben wir diesen, ich muss immer an dieses an dieses Kreisdiagramm denken oder quasi an diesen Kreis mit diesen ganzen bunten Nupsis drin, mit diesen vielfältigen, Menschen, die dann alle so ähm, ja vermischt sind und quasi alle zusammen irgendwie da sind. Aber ist Inklusion als Modell, wenn man es jetzt wirklich so als als soziales Modell sieht, ist das das, was das Ziel ist, wonach wir streben? Und dann ist es vielleicht irgendwann umgesetzt? Aber wir haben ja quasi schon ein bisschen geklärt, dass man eben keinen Haken dahinter machen kann. Oder gibt es sogar noch Weiterentwicklungen, wo man sagen kann, okay, da lohnt es sich eher vielleicht hinzustreben?
0: Genau, da sprichst du ja das Wort Belonging an, ne? also die Zugehörigkeit. Dieses System gibt es natürlich auch in der sozialen Inklusion. Es spielt auch eine sehr, sehr große Rolle in der Bildung bei Kindern, also sich zugehörig fühlen. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wo fühlt ihr euch zugehörig? Ne? Also zu den Leuten mit Behinderungen, zu vielleicht irgend den BürgerInnen dieses Landes, so. Ne? Also es gibt ja verschiedene Zugehörigkeiten. Und. Belonging ist eben das Gefühl, dass du realisierst, ja, ich äh, bin hier in diesem Raum, ich habe ein Recht auf diesen Raum und ähm, ich gehöre dazu. Und es gibt aber auch ähm, teilweise so ein bisschen die Theorie, ähm, noch weiterzugehen. Also ich habe einen Blogpost gefunden auf stimbanks.org, ähm, wo jemand schreibt, äh, es kommt sehr selten vor, dass ich als behinderte Person ein intensives Zugehörigkeitsgefühl habe, dass ich nicht nur toleriert oder in einen Raum einbezogen werde, sondern ihn aktiv besitze. Dieser Raum, flüstere ich mir zu, ist für mich. Neben mir spüre ich, dass mein Freund das gleiche elektrisierte Gefühl hat. Dieser Raum ist für uns. Fühlt ihr das?
1: Ja. Ja.
2: (lacht) Und ich würde sogar vielleicht noch weitergehen, nicht nur indem ich mitbesitze, sondern auch indem ich explizit gewollt bin oder auch willkommen geheißen werde, aber nicht so als gönnerhafte Geste, sondern als man wird auch gebraucht. Und nicht um das Label Inklusion auf die Veranstaltung leben zu können, sondern weil vielleicht auch die Expertise gefragt ist, weil es irgendwie auch man man wertgeschätzt wird als Mensch, ähm, weil sonst sich ein Raum als unvollständig auch anfühlt. Mhm. Und was mich am meisten berührt hat, war die Frage, wo gibt es denn diese Orte? Und momentan fällt mir nur mein Zuhause ein. Und das ist eigentlich auch krass. Wenn du dich nur zu Hause belong fühlst.
0: Ja. Vor allem äh, der Text äh, zielt ja auch darauf ab, zu sagen, der Raum nur für uns. Also eigentlich ist es dann auch wieder sehr, sehr weit gedacht und für behinderte Menschen. Und ist es ist nicht auch wieder exk- exklusiv. Also die Räume, wo wir sein können, wie wir sind mit anderen behinderten Menschen.
1: Ja, wenn es dann so ein, so ein Safe Space ist, wo man unter sich sein kann sollte oder kann, also ist immer die Frage, inwieweit dieses ähm, das eigentlich ja schade ist, dass dieses Sicherheitsgefühl ähm, oder quasi das Gefühl, den, den Raum zu besitzen und dort ja, sein zu können, wie man, wie man ist, häufig eben nur dann hat, wenn man unter Menschen ist, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder wissen, wovon man spricht. Ich glaube, es ist kein
2: Exklusivrecht von behinderten Menschen unter sich, diesen Raum kreieren zu können. Also ich fühle mich auch unter vielen behinderten Menschen unwohl und nicht belongt. Mhm. Ähm, Und genauso gibt es auch Menschen ohne sichtbare oder unsichtbare Behinderung, ähm, die mir dieses Gefühl des Belongings schon auch vermitteln. Ich weiß nicht, ob das ein Exklusivrecht der Behinderten ist in dem Moment.
1: Und gleichzeitig finde ich aber auch, und das ist ja das Erstaunliche sowieso, dass bei diesen ganzen Modellen, wo wir jetzt ja sehr... Metamäßig und wissenschaftlich drüber sprechen, dass diese Modelle ja, ja auch nicht von der Szene der Menschen mit Behinderung irgendwie gepachtet sind. Also so quasi, dass das Modell Inklusion bedeutet ja quasi nur, dass Menschen mit verschiedenen Eigenschaften, vielfältige Gruppierungen sich vermischen, beziehungsweise ja eben das Recht auf, auf Teilhabe und Teilgabe und so weiter haben. Also quasi eigentlich dieses Modell kannst du ja genauso drauf anwenden, wenn du jetzt sagst, okay, äh, schwarze und weiße Menschen oder eben, ja, wie gesagt, Menschen mit und ohne Behinderung, also es ist ja quasi kein... äh, Oder jung und alt. Genau, also es es geht ja nicht nur, wir reden von, wenn wir von Inklusion reden, geht es immer nur um Behinderung und wenn wir um Diversity reden, wird häufig Behinderung vergessen, ist so mein Gefühl. Also eigentlich, dass man damit auch nochmal zeigen kann mit dem mit dem Begriff Inklusion, okay, es geht nicht nur uns etwas an, sondern es geht die komplette Gesellschaft etwas an und auch, ähm, ja wie du gerade gesagt hast, jung und alt, also auch ältere Menschen sollten ein Interesse an Inklusion haben, um das Beispiel jetzt mal zu nehmen, weil es auch sie betrifft.
0: Mein Gedanke war auch gerade so ein bisschen konkreter, ne was ist diese Teilgabe, eben dieses Entscheiderin sein, was würdet ihr als erstes machen, wenn Teilgabe erfüllt wäre?
1: Ist ja die Frage, in welchem Bereich. Also ich glaube, es ist also Teilgabe so ganz allgemein, jetzt in wirklich in allen Bereichen Wenn des Lebens. Wenn
0: du an dein Leben denken würdest, was würdest du gerne tun als Entscheider?
1: Uh. Ist immer die Frage. Also es gibt äh, viele politische Entscheidungen, die aber dann lustigerweise, finde ich, dann überhaupt jetzt nichts mit dem Thema Behinderung zu tun haben. Also genau, also es dreht sich ja nicht immer nur alles um, um meine Behinderung beziehungsweise um, um Behinderung allgemein, finde ich. Oder wie ist es bei dir, Raul?
2: Boah, ich versuche gerade in Extremen zu denken, weil mich <lacht> das manchmal auf Ideen bringt. <lacht> ähm, Hau raus. Also wenn Teilgabe erreicht wäre und ich nicht mehr für das Recht auf Inklusion und so weiter kämpfen müsste, dann, also momentan wäre ich gerne... Jemand, der einfach in der Masse verschwinden kann. Also jemand, der jetzt nicht der Vorzeigebehinderte ist, der Herr Krauthausen auf der Straße angesprochen wird, der mit den 100.000 Instagram-FollowerInnen und so, der einfach erkannt wird, der dann für ein Thema steht und dann die ganze Zeit auch darüber reden muss. Sondern ich wäre einfach gerne irgendjemand random people, der auch nicht wiedererkannt wird. Das heißt, ich könnte völlig hemmungslos auf eine Swingerparty gehen, uh. ohne Angst davor zu haben, irgendein Image zu zerstören oder irgendeine Community zu vertreten, wenn ihr versteht, was ich meine. Mm. Und das ist, ich, ich klage nicht, ich jammere nicht. Ich habe das ja, dieses Leben so gewollt im Moment. Aber ich frage mich schon manchmal, wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt auswandern würde in ein anderes Land, wo mich niemand kennt und wo ich jetzt einfach anfange, Kunst zu machen ähm, oder einfach anfange, eine Bar zu betreiben oder arbeitslos bin.
1: Aber, aber wäre das das? Weil ich musste die ganze Zeit auch daran denken, dass in deiner E-Mail-Signatur steht ja quasi Inklusionsaktivist oder Aktivist für Inklusion. Und was wenn, wenn wir an dem Punkt erreicht oder den Punkt erreicht hätten, wo wir sagen würden, okay, Inklusion ist erreicht, was würde was in deiner E-Mail-Signatur stehen? Also ich
2: habe ja zwei E-Mail-Signaturen, eine private und eine berufliche. Und ich habe neulich festgestellt, dass 99% der E-Mails, die ich schreibe, sind beruflich. Die anderen sind eher Telegram, WhatsApp, Signal, Nachrichten. Und da steht ja keine Signatur.
1: Hm. Aber was wäre dein Beruf? Also was was würdest du machen, wenn du nicht mehr Inklusionsaktivist wärst?
2: Keine Ahnung, völlig random. Würde davon abhängen, wo ich wohne. Ich würde unglaublich gerne mal ein Jahr im Ausland leben und mich da einfach als anderer Mensch ausprobieren. Und das, witzigerweise, ich mache gerade Impro-Theater ähm, einmal die Woche, wo ich äh, mit anderen SchauspielerInnen mit und ohne Behinderung gemeinsam von einem Profi-Regisseur einfach Impro angeleitet werde. Und das ist total spannend, sich selber mal auszuprobieren in anderen Rollen. Ne? Also als, keine Ahnung, das Arschloch. <lacht> oder als äh, der liebende Vater oder als äh, die weinende Tochter, das einfach mal alles auszuprobieren und dann auch zu merken, okay, so fühlt sich das also an, wenn man diese Person mal für zweieinhalb Minuten ist, auch Inklusion, dich ausprobieren.
1: Aber Judith jetzt muss ich die Frage aber auch nochmal an dich zurückgeben, Hm. also Teilgabe. Sie hat es befürchtet. Ja, Du genug Zeit, um nachzudenken. Ja, jetzt.
0: weil ihr, ihr erzählt ja jetzt auch irgendwie von euren Hobbys und Interessen. Da muss ich ja wohl auch erzählen, dass ich jetzt Sport mache. Düm, 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 düm.
1: Sorry, das ist leider zu spontan, um jetzt hier Musik einzuspielen, <lacht> aber.
0: <lacht> ja. Ich bereite mich ja innerlich schon vor auf Folge 68, wo ich über Sport sprechen werde. Mhm. Treue HörerInnen werden sich erinnern. Und der Wunsch und die Teilgabe, die ich machen wollen würde, wäre, ein Café zu eröffnen. Mit Lesungen, äh, mit sehr, sehr gutem Kaffee, sehr, sehr guten Muffins. Also Da wird echt Qualitätskontrolle groß geschrieben. Hm. Ja, und einfach Leuten den Raum geben. Und ähm, ich sehe mich da aber auch in diesem, in diesem Traum als behinderte Person. Also ich kann das nicht trennen auch. Ne? Also ich wäre dann gerne die behinderte Betreiberin, Also ich einfach kein anderer Mensch, der das machen könnte, der nicht auf Behörden irgendwie warten müsste und der nicht irgendwie Angst hätte, dass meine Existenz dann durch die Behinderung irgendwie in Gefahr wäre. Und da würde ich einfach einen Raum schaffen, einen Empowerment-Raum. Das ist...
1: Also schon einen Namen. Ja, ich wollte gerade fragen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich habe schon so viele Unternehmen und äh, Cafés und Bars eröffnet, einzig und allein, weil ich einen kreativen Namen hatte, aber...
0: Ja, ich hatte mal die Idee, als, als Teenie kam mir das Wort Coffin mal irgendwie unter, das englische Wort. Und ich wusste noch nicht, was das heißt. Ja. Und ich dachte so, richtig cool, Coffee und Muffin einfach zusammen. Und das heißt halt aber leider Sarg. Aber ich meine... <lacht> Kann man daraus was machen?
1: Ja.
2: So. Ich hätte jetzt Smekowski, genau, man weiß ja, Smikowski und Schmecken. Ich heiße übrigens
0: Smikowski.
2: Smikowski.
0: Nee, nicht so richtig.
2: Wie? Hm, Smikowski. Ja. Ohne Öl. Genau. Ke Smikowski. Genau. Also Kaffee Schmerkowski. Achso, vom Das Inklusions-
0: Nein, um Gottes Willen. Das würde ich dann, das würde ich sofort abkloppen, wenn du mir das da hinhängen würdest. Inklusive Muffins. Nein, mit nicht bunten Smarties oben drauf. Kein Inklusionskaffee, sondern ein Kaffee für alle, genau. Und für alle, das ist auch wieder so ein
1: Kaffee für alle, ja, ja. Ja, das ist
0: auch wieder sehr, sehr, sehr verbraucht das Wort. Nee, aber genau, das äh, würde ich machen. Und apropos mein Name, eigentlich Simulowski ist doch der Alltime Favorite. So wurde ich mal genannt, Bitter Simulowski. Darauf muss man erstmal kommen. Aber
2: nochmal zurück zum Thema Sport. Ähm, ich würde ja unglaublich gerne mal mit euch eine Folge machen über Körper. Ganz allgemein über über Körper, über Körpererfahrung, Körpergrenzen. Und Sport ist ja für mich eine dieser super krassen roten Tücher in meinem Leben. Hat mir auch schon mal, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Charme rund um Körper und Sport. Also ich frage mich auch, wie wäre ich eigentlich, wenn ich Bock hätte, als Mensch ohne Behinderung meinen Körper zu sterlen? Also angenommen, ich würde vier Stunden am Tag ins Fitnessstudio gehen. Ähm, was für ein Mensch wäre ich dann? um diese Person mal auszuprobieren und vielleicht dann sogar, und das wäre ja dann die Inklusion als Mensch mit Behinderung, das Recht zu haben, vier Stunden am Tag bei McFit äh, einfach meinen Körper zu stellen und nach Schweiß zu stinken ohne doof angeguckt, kommentiert, besprochen äh, und bewertet zu werden.
1: Du wärst ein durchtrainierter Mensch.
2: Äh, ja, also ich habe viele Fragen. Es gäbe wahrscheinlich keinen Trainer, der mir vernünftige Tipps geben könnte, wie ich mit meiner genetischen Disposition am besten was mache, ohne mir was zu brechen. Ähm, Ich wäre, glaube ich, eher exot und, und die ganze Zeit das Subjekt, das beobachtet bestaunt erforscht wird. Aber ich hätte wahrscheinlich eine sehr lange Reise, um den richtigen Personal Trainer für mich zu finden oder Personal Trainerin.
0: Da habe ich äh, selbst den Tipp ähm, gefunden. ähm, Auf Instagram gibt es einen Account ähm, von einer Physiotherapeutin, die eben auch Sportübungen macht. Und äh, der habe ich dann vertraut. Ich hatte ja auch sehr oft die Angst oder sehr, sehr lange die Angst, ähm, dass ich irgendwie falsch trainiere, falsche Haltungen und irgendwas verschlimmbessere. Und ähm, das hat mir so ein bisschen so ein Gefühl gegeben, ich kann die Übungen machen, die sie macht. Nochmal hier als Service.
2: (lacht) Genau, in den Shownotes bitte.
1: Genau, das haben wir alles natürlich in unsere Shownotes verpackt auf wwwdie Und wie wir gesagt haben, Inklusion kann eben dann nur passieren, wenn vielfältige Menschen... Die Möglichkeit haben, aufeinander zu treffen und sich auszutauschen. Erst dann haben wir die Möglichkeit eben auf Teilhabe und Teilgabe. Und ähm, wir sehen uns dann in wie viel Jahren dann in deinem Café, Judith? Nächstes Jahr? Übernächstes Jahr? Oder erst machen wir erst die Sportfolge? Genau, wir wir
0: machen erst die Sportfolge. Ich will jetzt hier nicht noch mehr Sachen ankündigen.
1: Gut, wir machen erst die Sportfolge, dann ab Folge 60 ungefähr.
0: 68, darauf bestehe ich. Okay, (lacht) ab
1: Folge 68. Und ähm, genau, bis dahin dauert es noch etwas. Und wir freuen uns aber trotz alledem, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.